0: Este es un artículo de Gustavo Rodríguez para Jugo de Caigua y llega a ti gracias a la solidaridad de nuestros suscriptores. Si aún no estás suscrito, puedes hacerlo en www.jugodecaigua.pe La corriente de Humboldt y las elecciones
1: Lo que le sobraba al científico y le falta a muchos votantes. Estas últimas semanas, mi vista ha estado alternando entre los comentarios histéricos de muchos votantes peruanos y la biografía de Alexander Humboldt, La invención de la naturaleza, escrita por Andrea Wolf. Curiosamente, una conexión entre aquellos compatriotas y Humboldt terminó por formarse a la larga en mi cabeza. De Humboldt conocía lo poco que la mayoría sabe por estas tierras. Su fama de viajero explorador, la corriente y el pingüino que llevan su nombre y la admiración que le tenía Charles Darwin. Todos chapoteamos en nuestro conocimiento dándole la espalda a un mar que ignoramos y la lectura del libro de Wolfe fue otra confirmación. A pesar de su carácter evidentemente apologético, la vida de Humboldt trazada en el libro está minuciosamente sustentada por correspondencia compartida entre las mayores mentes del siglo XIX. Y uno no puede dejar de preguntarse, finalmente, ¿a qué se debe el desvanecimiento histórico de quien fuera uno de los personajes más famosos e influyentes del mundo? Amigo de Goethe y de Simón Bolívar, admirado por Thomas Jefferson y lisonjeado por monarcas, uno de sus coetáneos dijo que Humboldt era la segunda persona más famosa del mundo después de Napoleón, quien, dicho sea de paso, pareció envidiar la fama de sus publicaciones. No existe nadie en el mundo que tenga tantas ciudades, ríos, montañas, penínsulas, especies animales y especies vegetales bautizadas en su honor. El estado de Nevada estuvo a punto de llamarse Humboldt, por ejemplo. Y las crónicas narran que cuando se cumplieron los cien años de su nacimiento hubo desfiles multitudinarios en Berlín, Nueva York, Ciudad de México, Adelaida, entre otras ciudades del planeta. Si hoy se le recuerda tan poco, quizás se deba a la misma razón por la que nadie sabe quién inventó el nudo. Fue un creador de conceptos revolucionarios, hoy obvios, que sirvieron de plataforma para que otros alcanzaran la inmortalidad. Humboldt fue el primero en sostener hace más de 200 años que la naturaleza no existía para estar al servicio de la humanidad, sino que debíamos comportarnos humildemente como parte de ella y de su red que conecta todos los aspectos del planeta y el universo. En otras palabras, Humboldt fue el creador de la ecología como ciencia. Fue un pionero, además, cuando sostuvo que la acción del hombre influye en los cambios del clima, y también el primero en usar lo que hoy se conoce como infografías para explicar cómo se interrelaciona la vida en distintos climas y altitudes. De hecho, las isolíneas que hasta hoy vemos en los mapas meteorológicos fueran, fueron una ocurrencia suya. Pero en lo que a mí respecta, el aspecto que más me emociona de quien fuera considerado por Federico Guillermo IV de Prusia el hombre más grande desde el diluvio, fue su búsqueda de un puente constante entre la ciencia y la poesía. Su curiosidad inconcebible encontraba su expresión en textos que hacían soñar a las multitudes y que estimularon a creadores como Zorro, Whitman, Verne y que incluso en el siglo XX alcanzaron a Huxley y Pound. Humboldt es el epítome de esos científicos que, con su curiosidad inabarcable, buscaban vincular entre sí a todas las áreas posibles del conocimiento humano. ¿Cuánta falta hace rescatar esa noción conectora en esta era de hiperespecialización?, en la que cada profesional parece cavar y cavar más hondo en su propia parcela. Tras cerrar el libro, brotan las preguntas. ¿Qué ocurriría si en nuestras escuelas, en vez de enseñar materias fragmentadas, se fomentara simplemente la curiosidad? Una curiosidad integradora. Si se encendiera en los niños ese motor de búsqueda, en lugar de dictar tediosas instrucciones preguntarnos y respondernos con ellos por qué la espuma de la mar es blanca antes de memorizar tablas periódicas, por qué el sol es naranja en el horizonte antes de memorizar enunciados físicos, por qué nacimos con el dolor de nuestras madres para comparar nuestra evolución con la de otros mamíferos. ¿Cuánta falta nos hace esta corriente de pensamiento, la verdadera corriente de Humboldt, en estos tiempos electorales en que muchos compatriotas que asistieron a colegios caros proclaman que se irán a Miami ahora que Perú se convertirá en Corea del Norte, en vez de integrar todas las variables que hay en juego.
0: Este es un artículo de Gustavo Rodríguez para Jugo de Caigua y llega a ti gracias a la solidaridad de nuestros suscriptores. Si aún no estás suscrito, puedes hacerlo en www.jugodekaiwa.pe.